0: Resolvido? Sim. Gente, esse negócio tá medo.
1: É horrível.
0: Ai, deixa eu ver se tá certo. Acho que tá, né? Não, a gente vai saber no eu final se der ou não. não.
1: A gente vai ver no gravando.
2: Não, pelo amor é, é, de Deus, é, né, né? Agora sai só e se ele gravou.
0: Tipo, não, mas eu, eu fiz isso quando você. Quando você foi ver o Peter, eu fiz isso.
2: Aí dá
1: isso.
0: gravou e você
1: conseguiu ouvir a minha voz também
0: consegui consegui ouvir a sua voz fechou
1: eu... então demorou
0: a gente não tem vinheta porque eu não fiz ainda vocês não vão ouvindo quando tiver tiver lá disponível e tá. vamos para o nosso primeiro episódio gente é uma honra estar aqui com vocês Gabi é ponto por favor falem alguma coisa se apresentem
1: Ai, ah, tá bom. <risos> Eu peço. A primeira <risos> Fechou, então. Prazer, gente. Eu sou a Gabi. Tenho 22 anos. Estudante de marketing, último semestre. E atualmente, como assistente de marketing digital, vim falar das nossas dificuldades na pauta racismo. E é eu sentindo, isso. Eu tô me
0: sentindo numa entrevista, sabe? Quando o cara vai falar assim, ó, oh, eu sou fulano, tenho tantos anos, minha experiência é tal. <risos> ah, tô
1: só pro pessoal ver. <risos> eu achei importante falar. Desculpa, eu achei importante falar. É sobre posição e, e faculdade, justamente porque, já entrando na pauta racismo, justamente porque o nosso povo não se vê no meio acadêmico e não se vê encontrando é, em, em posições de tomada de decisão ou empregos acima de, sabe, de sub, a não ser subdesempregos. Então, eu acho importante a gente fazer essa apresentação, sabe?
0: Muito bem, a Gabi já falou o tema antes de eu falar, mas tudo bem.
1: <risos> Ai, perdão, então, o tema.
0: Não, pode parecer ser eu não ligo. Gente, o, o Afonso se é apresente.
2: Olá, galera, meu nome é Afonso, tenho aí 29 ah, anos, cursando RH segundo semestre. E é isso, estamos aí para falar da representatividade, é, eu pretendo falar bastante... É, da representatividade negra no mundo dos quadrinhos. Eu acho isso muito importante no universo geek, né? Eu acho que é importante trazer isso pra, pra nossa firma nossa de, de nerdinhos aí.
0: Olha, que legal! Oh. Como assim, é você trabalhou comigo com um TI e tá fazendo RH?
2: <risos> Tô fazendo RH, ah, é. Eu me interessei pela área, né? Eu acho que... <risos> que legal! Ah, você conhece, Você sabe que... <risos> Não, eu, já fui, eu gosto bastante dessa, dessa área de trabalhar com pessoas né? A, a minha área hoje, trabalhando com TI ainda Eu, eu preciso falar muito com as pessoas né? Eu preciso tratar muito com pessoas Então, mudo um pouquinho a área Mas ainda assim falo com pessoas, não, não só com robôs né? <risos> Olha, não vou
0: negar que eu morro de vontade Eu, te, eu tinha, tinha, não tenho, né? de vontade de, de cursar RH, mas para fazer algo voltado a recrutamento e seleção. Legal. Eu acho é
2: muito ba... legal essa parte.
1: É, eu acho legal. Oh, parece ser
2: bem É bem bacana. Eu estou entre recrutamento e seleção e liderança. Eu achei a parte de liderança muito boa no curso de RH. Olha
0: aí. Muito bem, todo mundo estudando Todo mundo bonitinho E gente, a gente vai fazer uma pergunta pra vocês Então no <risos> século 21, 2021 A gente tá aqui pra falar de um tema Que infelizmente tem muita gente que ainda acha Que isso não existe, que é besteira e, Por isso que eu acho que eu chamo vocês ter essa conversa, essa, essa conversa de boteco Em casa, cada um na sua casa, lógico, né Porque a pandemia tá complicada O pessoal tá levando na brincadeira também Não é brincadeira, gente, pelo amor de Deus Tem muita gente morrendo sério mas isso não é a pauta do, 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 de hoje. O que, que vocês me dizem sobre a representatividade negra e sobre o racismo hoje em dia? Quem quiser começar a falar, Gabi ou Afonso?
1: Por aí, tanto faz. Quer começar, Afonso? Eu começo.
0: Ou Primeiras Damas? <risos> Se eu conheço o Afonso, o Afonso é cavalheiro. Então ele vai falar que você pode começar.
1: Ah,
2: <risos> Gabi, é eu Gabi. É eu
1: Espera que eu não escutei mais nada, gente Pode começar,
0: Gabi O que você me diz sobre isso hoje em dia? Sobre preconceito que... Sobre representatividade Você acha que ainda tem, que não existe, que existe Você já sofreu algum ah, com certeza
1: algum... Ah, Aquelas, né Quem, quem nunca no, no meio do no movimento preto é, Bom, com certeza eu acredito Que o, o racismo É uma pauta constante é, apesar das pessoas acharem que ainda que, que deixou de ser um assunto a né? abolição veio em 1888 e, e acabou tudo mas na realidade não é claro que desde a sensação que eu tenho que de 2014 2015 começou a vir com mais força né? principalmente é, em relação às meninas que começaram a ter transição capilar e tudo mais começaram a assumir os seus blacks mas eu tava naquela pesquisinha que você pediu pra gente fazer antes, eu fui pesquisar um pouco sobre o que é o racismo no Brasil. Gabi. O, que é o racismo no Brasil. Oi!
0: Gabi, não pode falar que eu falei pra você... pesquisar e vou ter que cortar essa parte.
1: Ah tá, perdão. Ah, eu acho que não, não tem problema, a gente. <risos> acho que não tem muito problema, mas fechou. Pode continuar. Pode, é... pode continuar. Eu vi que uma pesquisa, se não me engano, no G1, dizia que em 2011, 63,7% dos brasileiros já consideravam que a raça interferia na qualidade de vida dos brasileiros. E isso, a gente, 2011, provavelmente você vai achar várias piadinhas com stand-up falando das características do homem da mulher preta. Então, sim, eu acredito muito que ainda tenha um... A gente ainda sofre muito racismo. Eu, particularmente, sendo é, preta clara nesse meio, não sofro constantemente, claro, mas já sofri é, quando estava no prazinho, quando entre loja, assim, também sou perseguida por segurança, é, já me olharam feio. É, lembro de uma situação... Muito marcante para mim de quando eu estava no pré, em que todas as meninas uh, tiveram seus cabelos escovados, né, pelas professoras, e o meu não. Eu, eu sempre ia de trança, né, minha mãe, para facilitar, ela sempre fazia duas tranças em mim, e naquele dia a gente ia tirar uma foto. Eu fiquei tão, tipo, claro, quando você é criança, você não enxerga aquilo como um ato de racismo, mas assim, é, o fato das pessoas não saberem mexer no seu cabelo, é, é óbvio que isso tem uma estrutura racista, apesar de ser, de não ser tão perceptível. E eu fiquei tão chateadinha na hora que eu desfiz a minha trança e tentei fazer de novo. Até hoje eu tenho uma, uma trava com trança, gente. Eu nunca consegui aprender a fazer uma trança. Eu não consigo fazer de jeito nenhum. Não sei se foi um trauma um desse dia, mas enfim, não consigo fazer uma trança até hoje. Ah, tentei fazer, mas.
0: Com
1: fazer, certeza, até mas...
0: tipo um É, porque como você era pequena, aquilo marcou pra você.
1: Exato. E eu lembro até hoje que minha mãe perguntou para as professoras, porque ela percebeu que a trança tinha sido mexida, ela perguntou para as professores o que tinha acontecido e as professoras não sabiam explicar o que aconteceu porque elas não viram eu desfazendo a trança e refazendo, tentando refazer. E até hoje a minha mãe não sabe que nesse dia eu que desfiz a trança e por isso que na foto ficou tão estranha. Era uma foto que a gente ia tirar para o os Pais. Então, a gente ver como que ele. O racismo é algo silencioso e como machuca a gente até hoje. Quantas crianças não sofrem ainda isso hoje, sabe?
0: Eu fico pensando é, como isso tá tão enraizado em frases bobas, frases bobas, entre aspas, né? Que a gente leva. Que a gente as pessoas pensam que são ai não tem nada demais, que não sei o quê, mas realmente tem. Se você for analisar a frase, o assunto, é um racismo enraizado. É uma coisa que já é enraizada há muito tempo atrás.
2: Sim, com certeza. Eu acho que a melhor fase para se tratar essas questões é, raciais acho que é na infância. O melhor lugar para você começar a trabalhar ali a, a educação da criança em relação a, ao preconceito, aos tipos de brincadeiras, né, aos, aos bullying, porque... A gente leva isso para a vida adulta. É, nós achamos que não, que, que vai passar. Mas, igual a Gabi falou, é, foi algo que aconteceu no passado. E ela lembra até hoje. Então, se lembra, é porque é algo que marcou, de certa forma.
0: Sim, é algo que, que você estava na estrutura da sua infância. Porque, assim, querendo ou não, o pessoal fala... Ah, mas a criança, a criança esquece. Gente, nem tudo criança esquece. Tem algumas coisas que acontecem na criança, na infância dela, que marca muito. E aquilo ela vai levar pro resto da vida como Uma cicatriz, uma ferida que nunca vai ser curada
2: Sim Aconteceu algo é um... Comigo é, de, Que envolve cabelo uh, O meu cabelo Ele sempre foi crespo, muito crespo Daquele crespo que Quando você molha Ele parece impermeável, sabe E Quando, quando Eu ainda tava na Eu lembro no a primeira série, né? Não sei como é que tá hoje eu Acho que tô muito velho pra falar isso mas.. É... Nossa, você pode tá velho, imagina eu <risos> Você pode denunciar muita coisa Mas eu lembro de De que os coleguinhas de classe Brincavam assim, falavam que é, no tom irônico Que queria ter um cabelo igual o meu E você via aquelas risadinhas De, de canto, o pessoal dando risada é, E aí vinha aquelas piadas de Acho que quem nunca ouviu isso Na, na real, né é, De bombrio De quem tá faltando bombrinho em casa é, Era uma brincadeira muito comum Nas escolas Eu não sei como é que tá isso hoje Mas com certeza deve estar tá pior ah, e, e isso me marcou isso me marcou tanto que eu, de, de, na minha pré-adolescência é, até a minha vida adulta Eu vivi um bom tempo tentando alisar o meu cabelo tá? O Isaac trabalhou comigo e não sei se você lembra, mas eu tinha um moicano Lembro, é... você
0: tinha cabeça e tinha
2: moicano, parece que eu te conheci eu mesmo E, e eu, eu, alisava, eu alisava o cabelo e eu me sentia super orgulhoso por ter uma parte do meu cabelo lindo, mas era. Naquela época ainda a gente não tinha coisas sofisticadas assim pro capilar, né? É... E eu sofria muito Tentando alisar o cabelo. Até que eu resolvi. não. Eu resolvi mudar. Resolvi raspar o cabelo, até porque dava muito trabalho fazer o mulicano. É... Eu raspei o, o, o cabelo e depois eu fui pra barba. É, a minha barba também é crespa. É, e sim, também já ouvi, depois de adulto, é, algumas críticas em relação à barba, que me faz pensar sobre várias, várias, várias coisas aí dessa, desse preconceito, né? Desse, desse preconceito que a gente vive e, e eu acho que vai ser uma constante se, se cair no esquecimento, sabe? É um tema que precisa ser falado é, a gente não pode esquecer que ele existe.
0: Sim, é uma coisa que eu fico muito, muito chocado, porque falo, meu, como pode a pessoa deixar ou desfazer de outra, ou humilhar, ou rebaixar por causa de uma cor de pele? Sabe, todo mundo é humano, todo mundo é ser humano, e quem você falou do seu caso do cabelo, eu não sabia dessa história, mesmo te conhecendo faz tempo. E você fez aquilo naquela época Foi pra se sentir melhor Não foi por um padrão que é imposto, não é isso? Pra você, tipo assim Ah, as pessoas não, não tirarem sarro de mim Ou não falarem do meu cabelo Era mais ou menos por causa disso que você alisava o cabelo Naquela época?
2: Sim, era exatamente por causa disso é, Naquela época eu me sentia super bem Quando as pessoas brincavam comigo é, Eu lembro do, do Japa Do nosso amigo Japa ele, Caramba, ele, o Japa Lembra? Ele falava que eu parecia o Buu Lá do A reencarnação do Mind quando. Ah, ia... é o Ubi. O Uber. E eu é, UB. <risos> also, sabe? Eu ficava, nossa, que legal. Porque ao contrário disso, sempre foi crítica sabe? É... E na minha família, eu, eu sofri, sofri o contrário, né? Na minha família, o pessoal, não, para com isso, dou o cabelo. Ah, isso é ridículo. É, Para eles era algo ridículo. Só que naquela época eu não tinha noção é, do quanto essa, essa questão racial era me atingiu. Eu não tinha noção. É, Para mim era só a vontade minha. Mas eu não sabia que que o passado né, tinha me marcado dessa maneira.
0: É porque quando a gente é criança ou a gente é mais novo A gente não tem a maturidade que a gente tem Depois de um certo tempo pra entender algumas coisas
1: Exato, tanto que é... Eu Só ia falar coisa agora, coisa cadê a Gabi? Ela. Não, eu ia falar agora, gente, <risos> a Gabi descobriu Não, tá aqui é... eu Até esqueci o que, eu, o que eu ia falar, menino Gente, assim, a gancho. Um tá... É, perdão
0: a Gabi, eu já falei mas, que vou querer mas... de Dori já.
1: Oi, eu sou a Dori.
0: Oi, Dori.
1: <risos> eu, eu esqueci real. Eu ia pegar um gancho em cima do que você falou, que eu tava até pensando em falar mesmo. O que, que você mas, tinha dito?
0: Eu, eu tava falando que quando a gente é menor, a gente é mais novo, a gente não tem a maturidade que a gente tem hoje. Então a gente não leva tudo Isso, a ferro e fogo ou uma malícia.
1: Exato. E, assim, é, eu, fui, eu fui ter uma noção de que as coisas que eu vivi durante a vida eram, eram raci era uma, uma parte do racismo estrutural, institucional, é, encravado na sociedade, é, depois, de, depois de grande, depois, principalmente na época da faculdade, para você ter a noção de que a gente não tem não tem visão nenhuma de, do quão o racismo ele é enfincado dentro da, da, da nossa sociedade eu, por exemplo, já fui eu já fui chamada de macaca durante a, a, a e, minha amiga, passagem aí. Pelo... E o seu sim. áudio
0: picotou repete Perdão. por favor que o seu áudio picotou tá, me... um pouco sim, sim, você falou que foi eu chamada me... de Perdão. macaca, mas quando isso?
1: Isso, quando eu estava na segunda, terceira série, é, eu estava eu tava na sala, a gente tinha acabado de voltar do intervalo, um menino tinha passado a cadeira, sabe quando você passa, você não, não passa de ladinho, você passa quase que pulando, mas não, você passa a perna por cima da, da cadeira,
0: Sim.
1: e eu sempre fui muito moleca, então eu quis fazer igual. <risos> mas o mais interessante foi que o, a minha professora ela viu acontecendo os dois fizeram, e foi um negócio assim, muito bobinho, sabe a gente já ia sentar na nossa carteira ia ficar de boa, sabe, não tava fazendo nenhum alvoroço sabe, tipo, e mesmo se fosse, né, não é justificativa né, ela tentando é. justificar um é. enfim, e daí ela viu os dois fizeram, e ela me chamou de macaca na época, eu fui mas
0: peraí, quem, quem te chamou de macaca, a professora eu... ou o menino?
1: a professora a professora a... me chamou de macaca
0: a professora?
1: Eu a professora,
0: Meu Deus. eu lembro até
1: hoje o nome dela era Sara era uma loira uma enfrentava uns 30 e poucos anos branca e eu falei pra minha mãe na época minha mãe ficou louca ficou pé da vida foi tirar a satisfação com a professora, mas a professora fez a desentendida, quis explicar a situação, é, justificar a situação com o ato que eu fiz, sendo que tipo, não tinha nada a ver. E eu sempre fui, uma, eu sempre fui uma, uma criança muito tranquila, muito, muito tranquila. Não que aquilo, não que isso justifique. Não, mas ela foi muito, exato, ela foi um, um, extremamente escrota, ela foi, ela foi pejorativa na forma como ela falou. Já fui chamada de, de Birubiru na época que eu tava na, na sétima e oitava série, no Tamandaré. É, inclusive, nossa, se, se alguém do Tamandaré escutar tá agora foi da minha época, eu já tô me entregando. Tá? É? E, e é interessante como a gente tenta se encaixar na mesma, mesma situação que o Afonso. A gente tenta se encaixar, então a gente finge que, principalmente na época que a gente tá adolescência, adolescência, a gente tenta se encaixar de uma forma com que as pessoas não percebam que a gente fica chateado porque quanto mais eles percebem que você tá chateado mais eles ficam ali em cima e eles sempre me chamavam, principalmente os meninos, sempre me chamavam de, de Birubiru, por causa do cabelo. Eu sempre fingi que, tipo, tava tudo bem, ria junto, mas aquelas, é né? Chegava em casa e, e ficava me martirizando. E eu nunca, nunca alisei meu cabelo, porque minha mãe sempre falou que meu cabelo era muito bonito, que eu não devia alisar. Eu acho que um dos principais fatores para eu conhecer o movimento negro, para eu. eu a Sara gostar um pouco mais de mim, um pouco mais da minha estética, foi principalmente por conta da minha mãe. Mesmo ela não sabendo que era um movimento negro, mesmo ela não entendendo to toda essa conjuntura, ela, de certa forma, me ajudou a fortalecer um pouco da minha autoestima. E deu é aquilo. Só fui ter a, a, a exacção do que foi tudo isso que eu passei, olhando para trás, desde relacionamentos com amigos, relacionamentos amorosos, que eu quase não tive, só tive dois relacionamentos na minha vida toda. E todas essas situações escolares, eu foi aí que eu me dei conta, já estava ali meu, próximo dos, dos meus 20 anos, que eu vivi racismo a minha vida inteira, mesmo não tem noção disso,
0: sabe? Meu, o que é mais ridículo é porque é uma professora. É uma pessoa que disse, dissemina Sim. educação, cultura. E mesmo assim, ela, ah, meu Deus, eu tô besta. Tudo bem que foi anos atrás e blá, 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 mas não é justificativa. Meu, é uma professora. Porque eu fico puto. Porque, é, com certeza, até hoje, ainda deve haver algumas assim.
1: Ah, é, então,
0: isso é ridículo. Sim. Meu Deus. A gente
1: isso. Ah. Ainda mais com essa época negacionista Que a gente está vivendo Muita coisa, muita máscara anda caindo E as pessoas não estão não tendo medo Mais de falar que elas são Racistas, que elas não gostam De, de preto, que elas não gostam De cabelo é, crespo Cabelo enrolado Mas, <risos> Pelo contrário, elas estão cada vez Mais mostrando essas carinhas no, Principalmente nas redes sociais E é o é momento mais. que a gente não mais a força.
0: A internet é terra de ninguém, né? Porque todo mundo fala o que quer. É isso que eu acho engraçado, né? Sim. O pessoal na internet se sente um é. Deus, né? Eu posso falar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser e tá tudo bem.
2: Mas eu acho isso importante, eu sabia? Eu acho importante. Não, mas assim, você. Sim.
0: O tal que você fala, quando você fala, é bom. O meio de comunicação, quando ele, é, quando ele é usado Para o bem, pra informação e não para ódio, ele é excelente. Sim. Mas você. É porque é é porque aí acontece um fator
2: Reverso do que é, Os negacionistas querem Porque os negacionistas Eles não querem que nós tocamos nesse assunto Do racismo Porque eles acreditam que se você não fala Do racismo, ele não existe Só que aí o que acontece Uma pessoa acaba sendo racista Nas redes sociais Ela vai criar uma comoção muito grande Vai todo mundo falar e debater Sobre o assunto Então esse assunto sempre ele vai voltar é, infelizmente é, é, um, é um jeito ruim de pautar, né? é, de voltar a esse assunto Mas os negacionistas eles fazem isso, eles não querem tocar no assunto Porque é, tem ali o seu preconceito, o seu racismo é, velado Mas traz à tona em um comentário ou em um momento que perde a cabeça e aí ele traz a tona, ele traz a pauta de novo do racismo querendo ou não ele acaba trazendo de novo o racismo em alta aí para ser discutido nas redes sociais e na mídia né?
0: gente eu acho que qualquer tipo de, de preconceito ele é, 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 é eu ou repressão ele é válido nunca ser esquecido porque não dá são coisas que não tem como esquecer não, gente ai meu Deus do céu eu não consigo entender como que um ser humano consegue, que nem eu Com falei certeza. anterior, se desfazer de outro, hum, ou humilhar também... ou prejudicar por causa de cor, de pele, raça, religião, orientação sexual, o que seja.
1: É, e é interessante a gente até é, trazer um contexto histórico, porque assim, a, as pessoas elas acham, a gente falando dessa forma, é, muitas vezes eles entendem como uma vitimização, que hoje tudo dói. Exato, vai. exato. Pelo eu caro. ia te falar isso
0: agora. Porque eu ouvi isso. Desculpa Sim. te cortar, Gabi. Mas eu ouvi isso esses né? dias. De um cara que trabalha comigo. Ele é negro. Eu perguntei pra ele. Você como um cara negro. Você acha que existe o preconceito? Ele falou. Não, existe. Mas a maioria é vitimismo. Eu fiquei olhando pra cara dentro assim. Eu falei. Caramba, como assim?
2: Mas aí você acaba de me né? Se a outra pessoa fala assim. Ah, é mimimi. Ou é vitimização. Você não sabe a história da pessoa, o que ela passou, é, o que dói, aonde dói. Sim, exato. Você lida é melhor com a situação e tudo bem por isso. Se você sabe, ok, mas não diminua a dor do teu colega ou do teu amigo, porque é, ele sabe o quanto doeu.
0: Como é que ele vai
2: falar que o que,
0: que, que as outras pessoas passaram é MMM, mimimi se ele não conhece a história a fundo ou o histórico da pessoa? Uma das coisas que eu aprendi no Estudando Psicologia foi que todo ser humano tem uma história. Se ele é daquele jeito, daquela forma, se ele sente aquilo, tem todo um histórico por trás dele que moldou ele a sentir e fazer aquilo ou ser aquilo.
1: Exato, e isso cabe até em toda a linha do tempo que a gente viveu até aqui. A, a forma como a, 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 o povo preto foi moldado hoje como ele é visto dentro da sociedade foi por conta de N ações que aconteceram lá atrás é, é, desde a época da escravatura que fizeram com que a gente esteja nessa, nessa posição de não lugar, de não pertencimento, de, de, de sofridão. E assim, é, é, é engraçado porque normalmente a branquitude pessoal das mídias é, jornalistas e tudo mais um pouco mais tendenciosos utilizam desse tipo de, de, de discurso vindo de uma pessoa preta para poder mostrar olha aí é, é, tratando como se como se todos nós fôssemos iguais, como se todos os pretos fossem um, um, uma só cabeça, um só pensamento é, olha aí, é, essa pessoa aqui diz que isso é vitimismo e ela é preta ela não, não, não sofre tudo isso que vocês estão falando não, só que assim a gente vem de um, de um de um histórico em que foi onde teve inclusive uma política de é, perdão que me fugiu a, a palavra, mas a gente teve um movimento eugenista no Brasil que foi muito puxado do Congresso Universal da, das raças, né, em Paris foi inclusive tinham pessoas é, de grandes nomes nesse nesse congresso que hoje tem são homenageados nas ruas de todos os Brasil, de todo o Brasil é, trazendo esse movimento eugenista, onde diziam que o, o povo preto deveria acabar onde vinha eles traziam diversas ideias Onde o, 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 sim, dizendo que o povo preto deveria acabar. Eu trouxe três nomes, muito, que é muito interessante a gente saber, que é o João Batista de Lacerda. Ele propôs a ideia de que a miscigenação poderia ser um, um poderia ser benéfica, sabe? Porque o branco sobrepo, ele sobrepunha o, o negro na, na, no DNA. Segundo ele, né, sem embasamento... Nenhum. Então ele chegou lá Meu no Congresso Deus. e falou assim, ah, se a gente colocar, se a gente fizer com que todo, com que a, com a população seja mais miscigenada, daqui a alguns anos o povo preto vai acabar completamente. Inclusive, tem um quadro que é muito emblemático, que eu até salvei, e vou mandar aqui para vocês.
0: Gabi, seu áudio tá cortando. Na verdade, agora ficou mudo. Gente, a Gabi caiu.
1: vocês verem...
0: Gabi Gente, a Gabi caiu E aí, caiu. pra quem quiser Gabi, tá é, dar
1: uma olhada nesse quadro Opa. Eita, Gabi Consegui não pegar aqui Alô, Gabi,
0: alô Gabi, você tá me ouvindo? Alô Tô
1: te ouvindo, tô... Tô ouvindo. Seu, seu
0: microfone tá cortando Teve uma hora que você parou de falar e ficou muda
1: Sério, eu não sei não sei se é porque eu mudei de, de tela. Será que foi por isso? <risos> Acho
0: que não. Você tá me ajudando, você, Sim, você falou, você falou que tinha montado três nomes. Que você ia falar pra gente. Você falou o nome do primeiro, da primeira pessoa.
1: Isso, João Batista. Esse isso. quadro que eu mandei para você agora é o quadro da redenção de Khan. É, para quem não sabe, a, a redenção seria uma maldição. Noé jogou... É, dos descendentes de Can e aí dizem que toda a, a estrutura daquela época dizia que os descendentes de Khan seriam o, os nascentes da, da África Aqueles que nasceram na, na África. E esse quadro, eu acho ele muito interessante, porque, assim, tem uma senhora, para quem não, não tá vendo, né? É, tá, tem uma senhora preta é, erguendo as mãos para o céu é como uma forma de agradecimento, porque a sua filha se casou com um branco e teve um filho branco, inclusive essa filha é uma filha preta clara, né, que a gente aqui no Brasil a gente chama de pardo, mas pardo não existe, gente. E, e com quem, lógico, ela teve num relacionamento, claro, num relacionamento interracial, e essa era a ideia que ele trazia. Muitos não aderiram a essa ideia, eles achavam que, não, por não ter comprovação na, no fato do, do sangue branco é, se sobrepor ao, ao, ao negro, então eles não, não gostaram muito dessa ideia. Teve o Romero também, que acreditava que a solução era deixar morrer todo mundo, já que naquela época, a cada mil brancos, 25 morriam, e já nos pretos, a cada mil, morriam 65. Então, eles achavam que uma hora ou outra eles iam sumir da Terra, porque como eles eram, eram amaldiçoados, eles iriam morrer de qualquer forma. E... Ai, o outro eu esqueci, já Não, 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 não esqueci não, Eu quero não, falar pra aí. vocês
0: aqui, que quando eu falo com a Gabi, eu, eu me sinto a pessoa mais burra da face da Terra. <risos> porque a Gabi fala tão bem, usa tantos <risos> termos, pesquisa tanto, ela mancha tanto, que eu falo, meu
2: Deus, quem sou eu perto da Gabi? Gente... <risos> Ô, Gabriel, é, eu, eu, não, eu não sei se isso, se isso tem relação com aquele movimento integralista. Eu não sei se, isso, se você tem alguma informação sobre isso. É, se, ele, se esse movimento aí, ele, 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 ele foi abordado na época do integralismo, porque é, tem um canal muito bom no YouTube, eu até recomendo vocês seguirem, é, depois eu vou deixar o link aí é, não, mas pra... fala,
0: fala fala qual que é o nome é, do canal para o pessoal pesquisar também
2: é o, o canal Meteoro eles trazem várias, várias informações é, sobre política, questões raciais eles falam sobre alguns temas é, sociais é, né, dentro dessas obras e se eu não me engano é, eles fizeram assim, um vídeo sobre integralismo e Chegaram a abordar esse tema que a Gabi estava falando Eu acho que, que é muito importante Que você voltar na história Como ela trouxe aí pra gente é, e, e poder ver o, Enxergar os absurdos né, Que é proposto no, no passado Também tem um documentário é, no, no, Na Netflix Que se chama Guerras do Brasil é, o, primeiro, o primeiro episódio ele fala como, como nós fomos é, foi um país que foi uma grande invenção. Que desde o início, é, desde que fomos colonizados, o, o, o Brasil, é, a proposta parece que era embranquecer o, o, o país. Né? É, se colocar. Meu
1: Deus.
2: Tem história de. Temos histórias de escravos é, lutando um contra o outro. É, os escravos eram colocados para para lutar um contra os outros indo contra índio é, e assim é terrível quando você assiste o documentário é, você começa a, a, a ficar abismado com, com com esses absurdos sabe como como que pode através é, de anos a gente vem vivendo é, esse racismo vem vivendo essa guerra e e simplesmente vem alguém e fala pra gente que é diminui a dor, nega o passado, nega o presente, né? E nega o futuro. Se a gente tomar, não tomar cuidado, o futuro pode ser bem bizarro em relação a isso.
1: Exato. E é to... tem todo esse contexto histórico.
2: Gabi, tá falando alguma coisa?
1: Vocês estão me escutando?
0: Gabi. Sim, agora Sim, a gente tá. Gente, a Gabi tá com cês problema. Tão... Ela tá caindo. Vocês estão me escutando? Estou te ouvindo. <risos>
1: Oh, <risos> Ai, Gente, cara, deixa eu fazer eu uma pergunta
0: Em relação sim. ao meio Ai, empresarial Por que eu tô sim. perguntando isso? Há uns dois hum. anos atrás eu trabalhei numa empresa Que ela tem uma, um escritório aqui em São Paulo Uma fábrica em Sorocaba E a estrutura toda dela é americana E ela, esse escritório que eu trabalhei é na Berrine E lá não tinha nenhum diretor negro não tinha nenhum colaborador negro. As únicas duas meninas que eram negras eram estagiárias. O resto era tudo um padrão branco de olho claro.
1: Hum, já vivi assim. <risos> é, o, a, o mundo corporativo é um dos fatores que mais me dão ansiedade, para ser muito sincera. É, não só pela experiência em si, né? A gente sabe que quando a gente está tentando conquistar o nosso espaço sempre bate aquele nervosismo, mas para gente, é, a gente sempre tem que ser mais... É, ainda mais numa posição de mulher preta clara, eu sei que eu vou ter que me esforçar mil vezes mais. Eu sei que eu vou ter que, ir, tanto intelectualmente quanto no padrão estético, na forma de eu me vestir. É, quando, quando o Zaki fala, caramba, eu, eu me sinto burro perto da Gabi falando. Sinceramente, eu sinto uma ponta de felicidade e tristeza ao mesmo tempo, porque eu sei que eu, eu me mato para. Pra, Ser bem vista, para entrar nos lugares e as pessoas reconhecerem que eu tenho um potencial, e eu sei que eu tenho um potencial, mas às vezes, por situações X, que já aconteceram diversas vezes comigo, da, da branca ser escolhida no meu lugar, a blanca escolhida no meu lugar, da minha mesma capacidade de acontecer, isso me gera muita frustração. Então, é, ser em um corporativo é uma das. É, é até por isso que eu queria ter um algo só meu sabe criar criar um, um acabar fazendo o um empreendedorismo mesmo porque não gosto muito não curto muito não gosto de estar no meio por mais que não tenho empresas hoje que tenham essa iniciativa da diversidade ainda assim eu sinto que é algo muito forçado e enfim é sempre bom ter lógico é uma felicidade enorme a gente ter por exemplo a ação da Magazine Luiza, né, sobre ter um trainee só para negros e tudo mais, mas eu ainda sinto que é forçado e é só para cumprir... Você acha que isso
0: sabe? é um jogo de marketing, digamos assim?
1: Ah, com certeza, eu na área de marketing, com certeza, com certeza, <risos> não, não tenho dúvidas disso, porque se tem uma coisa que dá dinheiro é diversidade hoje em dia, ninguém faz isso, para ser bem visto como bom moço. É a mesma coisa da sustentabilidade. Eles fazem isso para cumprir tabela.
0: Ai, gente, que feio, né? A gente sonha com um dia que isso não tenha que ser só para cumprir tabela. Espero. É, a área é. corporativa,
2: você... ela, ela me assusta também bastante, porque é uma das primeiras coisas que eu observo quando eu estou no processo seletivo, ou quando eu já precisei para né, a empresa, é, observar quem está sentando na, nas cadeiras, né? e, e, atrás da, das grandes mesas, aí, que igual a Gabi falou. É, me assusta ver tantos, tantos negros ofuscados, sabe? É, ver pessoas que poderiam estar tá desempenhando o papel de diretoria, mas parece que algo ofusca ele, ele não deixa. Não deixa ele pra frente. E às vezes faz me questionar muito sobre sobre a cor. É, eu já sofri racismo no trabalho. Eu já sofri racismo em algumas áreas da minha vida. Eu já sofri racismo dentro de relacionamentos. Já sofri... Caramba, dentro de relacionamento? Sim, sim. É, a, a, eu tive uma namorada que eu gostava bastante dela. A gente se dava muito bem. Ela era branca e ela falava muito sobre esse tema de interracial parecia que incomodava bastante ela e ela era uma pessoa que gostava de caras é, cabeludo, sabe? tanto que como a gente se conheceu foi bem bizarro porque quando ela falou que preferia homens com cabelo grande a minha autoestima foi lá pra baixo e ela falou, tá tudo bem, não é pra mim mas ela quis levar a conversa a gente continuou conversando essa pauta ela voltava sempre. E teve uma vez que ela pegou o motor lotado e me mandou uma mensagem é, e falou: Olha, o que eu vou falar agora é um pouco ofensivo, mas. E ela falou. Mas eu entrei no trem lotado e uma menina é, baixinha, gordinha, de bochecha de bulldog e. É, gorda e preta me empurrou. É, eu falei: foi um pouco ofensivo pelo, pelo, pelo... Na verdade, falou negra, né? Pelo negro. Eu acho que você não, precisa, não precisaria, você... É, colocar cor em pauta, né? Isso me perturbou por, por semanas. E até que eu comecei a sofrer muito com isso. E eu falei, cara, eu não consigo nem olhar pra cara mais dessa menina. É... Porque, assim, eu, eu não acreditava que ela era racista. Mas é aquele racismo violado, sabe? que ele aparece, ele vem à tona, na primeira oportunidade, no primeiro acesso de raiva, e pra mim foi o que aconteceu. Só que eu acredito muito, eu exerço muito isso, que é o seguinte, a gente pode desculpar e a gente pode perdoar, mas isso não significa que somos obrigados a conviver né com a pessoa. E aí eu resolvi dar um pasto. Ela não entendeu o que eu estava falando, porque ela achou que eu achava que ela era preconceituosa e racista. Eu falei que era algo que ela precisava trabalhar, porque ela era muito pilada com essa questão de inter, é, interracial, falava muito sobre cor, é, e que ela precisava buscar ajuda. É, a gente é, acabou terminando de uma forma bem triste, assim, porque eu fiquei me perguntando se eu não estava sendo muito radical com ela. Mas no final das contas, eu tinha que pensar mais em mim, sabe? Porque se eu continuasse com ela, é, eu acho que eu não ia conseguir ser a melhor pessoa pra poder é, desconstruir ela em relação ao preconceito, sabe? Eu, eu fiquei muito mal com isso. Eu não consegui levar o um relacionamento adiante, sabe? Eu não, não tinha mas, nem. conta pra isso.
0: Mas é complicado porque, meu, é uma parceira sua, você é negro. E aí ela fala disso da menina e você pensa, puta, o que, que ela não fala de mim? O que, que ela não pode falar da, da, da minha cor? É
2: sim. complicado. Eu tô minha, na minha família.
0: cabeça você tá aí? Gente, eu tenho que perguntar se a Gabi tem a carta dois minutos, porque ela tá caindo muito ultimamente
1: Então, <risos> você <risos> tava ouvindo?
0: Sim, sim, a gente tá te ouvindo sim, é sim. brincadeira. Né? Pra descontrair. <risos>
1: a falsa... não não se sente culpado por causa disso você não, é um da... ah, de Deus isso daí <risos> porque ó não porque é muito complicado meu, não é, tenho imagino...
0: lógica sei lá Ai, meu sei lá esse negócio me deixa puto
1: eu... imagina a ele porque a gente se sente meio que responsável só que na realidade a gente não é cara quem tem que é exatamente isso. ela teria que trabalhar isso nela é um problema que vem e não é a gente uhum. que tem que ter o Negripédia para poder ficar explicando para ela por que ela está errada. Fazer rata. o
0: quê? Negripédia?
1: Negripédia. <risos> não, não é assim que <risos> as coisas rolam, porque a gente se mata para entender onde a gente vive, onde é o nosso lugar, como que a gente pode se encaixar dentro da sociedade. E eles não os brancos não, não têm um pingo de esforço para isso, sabe? Eles não, não é... sabem o que é viver isso. É entende? Que e assim em relação ao relacionamento eu sempre fiquei muito com o pé atrás e por isso que hoje na minha vida eu só tive dois até então e os dois foram assim não, não as duas pessoas foram incríveis é, mas em relação por exemplo sempre que eu ia tentar conhecer alguém novo gente vocês estão me escutando né quem achando que eu...
0: não não está falando normal, pode ficar
1: mas, gente, deixa eu gente explicar
0: um negócio pra vocês, a Gabi tem um sério problema com tecnologia, então ela, ela, ela precisa <risos> um pouquinho de ajuda, às vezes ela dá umas gafinhas, mas ela é gente boa, gente, ela é Adore, mas ela é gente boa, muito inteligente.
1: <risos> Me desculpe, é que eu sofro de perda de memória recente. Ai gente, desculpa, desculpa, mas é... Mas é... E, assim, eu sempre fiquei muito com o pé atrás em relação a, a relacionamentos amorosos. Sempre tive muita dificuldade. Porque eu cheguei até a ter essa conversa com o, o Zach no dia que eu fui na casa dele. Que eu ouvi um podcast, se não me engano, do Afropausa esses tempos atrás. E eles estavam falando justamente sobre isso, o relacionamento. E foi a primeira vez que eu vi que eu nunca tinha sido desejada, sabe? Nunca tinha sido, assim... No... As pessoas não me chamavam para conversar porque queriam me conhecer. Elas sempre me colocavam num lugar de fetiche, sabe? De fetiche? É... Curte, né? Ai, amoreira, é, do cabelo. É, sim, Ai, muitas vezes caras que já não vieram em mim falaram assim, nossa, sempre quis ficar com uma moreninha, do cabelo enrolado, que não sei o quê mas pra assumir relacionamento, sempre foi, assim, muito dificultoso pra mim, Meu sempre Deus foi muito ser. doloroso. É, você não sabia que eu tinha mas cara que, tem que fazer toda isso. Vez que eu assim, hum, é mais tem, oh, É o que mais tem, Meu amigo. Deus. É muito difícil, a parte do flerte é a pior pra mim, porque, assim, é... por mim, podia pular direto pro namoro, porque a parte, até encontrar um cara legal no meio de tanta gente escrota, é um cara ou uma amiga legal de, no meio de tanta gente crota, é, é uma dificuldade enorme, sabe? Para mim, sempre foi um pé no saco, nunca gostei. Sempre falei em casa que, por mim, eu não casaria, não me envolveria com ninguém, viveria sozinha, porque era um saco de fato. E, assim... Já aconteceu diversas vezes de, de me chamarem no, no privado, tanto no Facebook, ai, app para relacionamento. Quando eu era mais nova, nessa época, tipo, pré-adolescência, que a gente começa a dar os primeiros beijinhos, os meninos ficavam comigo, escondidos, pediam para não Meu falar Deus, pra ninguém. Meu Deus, sério? Real, real. para mim, isso era o que mais me afetava e por isso que eu não queria arrumar relacionamento nenhum, sabe? E pra gente ver, Cara, tipo, não, as, as de que eu não sofria isso, sabe? E a maioria das minhas amigas eram brancas. E eram muito bonitas, por sinal. E, e então, tipo, sempre era colocada nesse lugar de, de chacota, de, sabe, vergonha. As pessoas não queriam ficar comigo, de fato. Então, Mas... é, eu entendo eu entendo o sentimento do, do Afonso quando ele diz que se sentiu perturbado que, e que eu do que às vezes sinceras é, é, palavras de que eles não têm que se sentir culpado, que foi livramento mesmo.
2: Foi. Hoje, <risos> hoje, hoje eu, me sinto, eu me sinto melhor em relação a isso. Eu não tenho mais contato com essa pessoa, mas sinceramente eu gostaria de saber como a pessoa está. Se ela, ela ouviu o cast, eu quero que ela esteja bem. Eu não guardo ressentimentos, eu não não guarda o rancor, é algo que eu lembro, eu não lembro com, com dor, assim, mas eu lembro como algo que me ajudou a entender quem é o Afonso, porque isso aconteceu mais ou menos na época da, do lançamento do Pantera Negra, a gente já tinha assistido o filme, e na ah, tarefa... gente, que filme, meu Deus, que filme! como a gente já estava falando muito sobre representatividade, e isso tava, tava muito louco ainda pra mim, sabe, isso tava é, fervendo é, no meu sangue e isso começou a, a fazer eu entender quem é o Afonso porque eu já tinha passado por preconceito, por, por racismo é, no trabalho eu lembro que numa, numa happy hour um cara branco é, que um cara branco chegou e eu tava pegando cerveja, eu lembro, e o cara Simplesmente chegou e falou Olha, eu sei que você é da cor O que acontece na selva Fica na selva, eu tô ligado que você é da cor E que você curte um mato é, eu, tinha, é, eu já tinha comentado com essa Essa pessoa que eu, que eu tinha Me relacionado E Já sabia dessa história é, é, Eu acho que eu tinha Tudo pra pirar na hora que esse cara falou comigo Só que eu consegui me manter é, manter a compostura Eu só não conflitei ele Porque a gente tava no ambiente de trabalho Eu me senti um pouco coagido Saí do ambiente Não fiquei no mesmo ambiente que ele e... Mas que
0: filha é da mãe
2: Foi, bastante é, Me matou Mas de novo, isso serviu Pra depois que foi que eu passei com, a, com essa garota é, Me serviu Em como você Ser sutil como você é, se retirar de alguma situação, é, você, você mostrar para a pessoa que ela tá errada, sim, é, você debater, você trazer o conflito para a pessoa e, e tá tudo bem, sabe? E, e falar, cara, olha, é isso, é, tá errado, vamos tentar melhorar isso. Só que qual foi o problema? Acho que o maior problema para mim na época foi que a pessoa não aceitou que ela estava errada. Ela não, eu não fui preconceituosa, não, você está achando que eu sou racista. E eu, eu, eu não falei que eu, eu não quis dizer que ela era racista, eu falei que ela estava sendo, era um estado, era um momento, e que ela poderia melhorar. Mas como ela estava negando o que ela falou e eu, eu tinha o um print dessa conversa, é, para mim entrou no negacionismo. Então se ela nega que existe um problema, ela não vai querer tratar a vida. Não vai poder resolver.
0: Então, a resolução me Foi que nem eu falei no começo. O problema da maioria dos pessoais... É, das pessoas, dos pessoais... Das pessoas é que já está enraizado como uma cultura. Aí, quando ela aplica... Não, que, não é que ela seja racista. Mas que nem nesse seu exemplo da, da, da sua ex... Mas aquele momento, a frase que ela usou, como ela coagiu, se tornou racismo. Mas não é que ela seja. Só que é uma cultura que já tá uhum. enraizada nela, que pra ela é normal. Não, eu não fui racista, eu só falei nisso. Racista é racista. Eu já ouvi isso, gente. Racista é se eu não gostasse de fulano, é se eu falasse mal de Beltrano, se eu não olhasse na cara de Cicrano. E isso é racismo. Não, gente, não é. Não é. Também é racismo. Ah, eu tenho um amigo... É. Mas não é só isso. <risos> Gente, tem tá alguém falando no Afonso lá. A Alexa quis falar. Que bom, porque eu não vou falar o nome da minha, porque se eu falar o nome da minha, ela vai falar. O que você que quer? que você que quer? Gente, deixa eu só fazer um adendo aqui, vocês têm que. É que vocês não tem como ver, porque vocês vão ouvir o podcast depois. Mas a, a reação da Gabi às histórias do Afonso no chat é a melhor. É
1: porque eu não vou achar o like, fala meu. <risos> e
2: parece mentira, né? é, é, São coisas assim que você fica, a pé e Não, não aconteceu isso. Mas aconteceu. E é, eu falo que hoje eu tenho muito medo do futuro. Porque assim, eu tenho um filho. É, e, e ele é autista, ele é, ele é negro. Ele é
0: autista? É
2: ele é autista. <risos>
0: Gente, eu não sabia. Ele o namorado é da Gabi, pai? É o namorado da Gabi tem um filho que também é autista. Ah,
1: é? Exatamente, vou comentar agora, assim, né? nossa. Eu... Caramba, o que... cara é. não
2: sabia. Ele é autista. E eu tenho muito medo, assim, por ele, sabe? É, pela questão do autismo, né? É claro que as pessoas não são obrigadas a saber, até porque é aquela coisa, o autismo ele não tem rosto. É... Sim. Não é uma coisa que é um, você vai pegar na estereotipia da criança, né? Do, do, do autista. e Mas eu penso muito sobre isso, sabe? povo meu filho, ele é negro e, e é autista. A, essa sociedade, ela fala hoje que tudo é mimimi. Né? Como é que eu vou tratar isso com as pessoas, sabe? Como é que eu vou tratar isso com meu filho? É, fazer com que ele seja. Uma pessoa melhor, né? melhor no sentido de sofrer algo desse tipo, ele conseguir é, dar um tapa sutil na pessoa e fazer: meu amigo, você está errado, vai buscar ajuda, você tá com problema. Porque o racismo ele é muito mais sobre a pessoa que é racista. né? É, quem passa por isso, ela fica marcada, ela fica muito marcada. E a gente tem que tomar cuidado para não adoecer junto com essas pessoas, sabe?
0: Sim, é que nem eu falei uma vez para um. Pra um amigo meu Eu falo assim toda, toda pessoa Quando ela fala algo Que fere alguém é, A pessoa que ela feriu Vai sofrer sempre mais Do que ela que, que falou Porque assim Ah, eu, sei lá Um exemplo bobo Eu dei um tiro Mas eu acertei fulano Eu vou me culpar O resto da vida Por esse tiro que eu dei Só que a pessoa Que tomou o tiro A ferida tá nela É ela que vai sentir Pro resto da vida A dor a minha com ela É totalmente diferente Ela vai ser muito mais Intensa que a minha Deu pra entender Mais ou menos o exemplo? Sim.
1: Sim, deu, deu pra entender perfeitamente. também, um e assim, eu, eu acho que a, a dor que o Afonso, assim, a, a gente pode dizer que é uma dor, porque é muito difícil já a gente colocar um filho no mundo, colocar um filho no mundo que é preto, e ainda autista, a gente fica naquilo, a gente sabe que pra gente não tem problema nenhum, e o amor sempre vai ser grande da mesma forma, só que o fato da, da sociedade reagir como reage ainda mais hoje, a gente está com, com um presidente negacionista à, à frente de nós, com várias pessoas escrotas. Contra... Gabi. Exatamente. Ai, gente, não, não consigo falar desse povo <risos> assim de uma maneira bonitinha. Eles são escrotos melhor. Ai, gente. <risos> Isso já é É, mas
0: enfim,
1: é difícil, já é difícil colocar uma.
0: Gabi, Gabino. agora sim. Tá
1: me ouvindo? Ah, tá. Gabi, Uy, você Jesus não se amado. mexe, fica imóvel. É. <risos> Bom, eu <risos> fechou. É, mas é já tão difícil, é já é tão doloroso a gente colocar uma criança no mundo, ainda mais na situação do Afonso, então a gente fica preocupado. O que, que ele vai sentir? A gente queria que a dor fosse nossa, sabe? Não fosse dele. Mas de alguma forma, e isso vale para todas as mães e pais pretos, a gente tem que preparar os nossos para reagir também faz parte também, sabe, se eles, se os de lá estão vindo com, com o machado na mão, a gente volta com um mil pra eles, e é isso, sabe, eu acho que é, que é essa a ideia, não que vocês tenham que, que bater no amiguinho, a não ser que seja Mas, hum. <risos> mas é essa a ideia.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois Em questão de representatividade Como vocês se sentem Em mídia social, em filme Em jornal Porque meu, teve... Ah, eu esqueci o nome da jornalista Eu acho ela tão linda Qual é o nome dela, gente?
2: Vai
1: ver? Vai
0: ver. Isso, ela mesma. O que vocês me dizem sobre representatividade no hum. meio geral?
2: Olha, eu... Bom, começa <risos> Olha, é, eu, eu acredito que isso vem, vem acontecendo já, já faz um tempinho, de, em menor escala, né? Isso vem tentando engrenar, mas é, a passos de tartaruga. Você tem é, o Lanterna Verde lá da, na, na Liga da Justiça, a versão é, preta. É, o John Stewart. Isso. Você tem o Tala, o, o né? Você tem... O, o Super Choque e, e, que, oh, é, é, que é um excelente desenho até ele, cara, é, Eu assim, amo o Super Choque é, Cara, ela, ele traz várias questões é, Sociais e, e, e naquela época Passava ali do Do, do, do Yuji, né Do Bondi e Companhia é, hum. Mas assim, eu fico muito triste Por outro lado, eu fico muito triste Com algumas coisas que Por exemplo, às vezes eu vou assistir eu, minha mãe está assistindo alguma novela e aí eu passo e dou uma olhada. E, e eu vejo, por exemplo, que na novela o galã ele é sempre branco, ou, 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 a, ou, a, ou a a moça é sempre branca também. Você não tem um protagonista é, preto. E quando o protagonista ele é preto, é, é sempre alguma história estereotipada de um bandido, ou de alguém que. É, ou de algum escravo. Eu nunca eu já vi. É, você Pode nunca ser coloca também de preto... alguém pobre, digamos assim. Exatamente. Você nunca coloca o preto é, ele em uma posição de posição poder alta.
0: Ah,
2: é. exatamente. Eu acredito que isso está mudando, mas é preciso se perguntar ainda se isso está mudando da maneira correta, para não tomar cuidado de você, por exemplo, americanizar o, o, os pretos, né? Fazer um Preto, uma mulher preta e um homem preto a, americanizado, o padrão demais aí para a sociedade. Né? Você, você vê. Eu acho que teve uma série na, na Netflix, <risos> o Bridgerton, não, não sei nem pronunciar o nome, mas eu acho que eu não cheguei a assistir essa série, mas eu vi só memes. E os memes que eu vi era, por exemplo, é, pessoas falando que estavam assistindo a série por causa de um personagem cis, parece que esse personagem ele, ele era um personagem preto lá na, na, na série, porque é uma série que se trata disso, é, de, de pretos no poder. É, mas assim, isso não me representa porque eu senti uma americanização ali. Eu me senti mais representado, por exemplo, assistindo Pantera Negra, é algo bem lúdico, mas eu, eu, eu ficava assim, é esse o momento, sabe? Isso é muito bom. E Cheguei até a comprar uma, uma blusa do Pratera Negra, uma, uma camiseta do Pratera Negra, e, e tipo, eu, sabe, você vê o preto o, 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 sendo representado, ou quando eu assisto algum filme, por exemplo, com o Terry Crews sabe? Ou eu fico olhando assim e falo, cara, é isso. É isso. Só que ainda falta espaço, sabe? falta muito espaço, Você, eu, eu tô vendo grandes diretores surgindo aí, fazendo um movimento como, eu, como o George Pilo lá, que fez o Corra, fez o Us, é, acho que são excelentes filmes e, e acho que isso ainda tá tendo uma ascensão de forma bem lenta e temos que tomar cuidado, ainda assim, temos que tomar cuidado para não americanizar o, o o preto no, no, no cinema, nos quadrinhos, na mídia, né?
0: Americanizar que você e se refere... Que você... Eita, desculpa, não. Gabi, deixa eu só fazer uma pergunta. Americanizar que você se refere, Afonso, o é, que seria esse Americanizar? É tipo, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme da Pixar chamado Soul, que o protagonista é um cara negro. Vocês já chegaram a assistir esse filme? Eu amei esse sim. filme, gente. Mas o que, que é Americanizar? É tipo é naquele estilo? É aquela cultura? Só voltada aquilo? Ou eu tô falando as neira?
2: Não, pra mim, eu acho que isso é uma questão muito subjetiva Eu acho que talvez você ou a Gabi tenham uma opinião diferente sobre isso Mas americanizar pra mim, é, por exemplo, você colocar um preto é, com o nariz fino Ah, uh, mais quadrado, Ou o cara mais bombado, ou a moça com um corpo, um corpo mais moldado, sabe? É, pessoal geralmente de academia, assim, sabe? Ou uh, um preto, sei lá, ele tem que ter o nariz fino com os traços de pessoas brancas. Exatamente, com traços ah, brancos. Meu Deus, gente. Isso, pra mim, é o um preto organizado. Aqui, Porque, Fala, assim,
1: Gabi, não... eu vou
0: deixar você falar. Desculpa, eu te cortei duas vezes já, perdão. <risos> é,
1: Imagina, <risos> é, eu queria só cumprimentar essa, essa informação.
0: Voltou, voltou, voltou.
1: Gente, nós temos alguns Deus, probleminhas técnicos, tá? Mas
0: vocês nos perdoem. Continua, Gabi.
1: Então, o meu complemento é, assim, é uma, uma reflexão ainda mais profunda, que é no sentido de o brasileiro ele não, não aprecia a cultura brasileira, e se a gente for parar para pensar, Isso boa é parte da cultura que a gente tem vem do preto, o samba, o carnaval, a religião de matriz africana, que sempre a, a, a zondinha que o pessoal pula no final do é, ano, meu, não tem gente,
0: nada, é verdade, é, mesmo
1: tudo a ver com religião de matriz africana só que a gente, o povo brasileiro ele odeia tanto que é muito mais simples e muito mais fácil para eles aceitarem a cultura americana que é uma cultura bem mais embranquiçada então era esse o complemento que eu queria trazer, é muito importante a gente pensar nisso também, a gente começar a se amar dentro da cultura que a gente tem que é bastante rica também
0: vocês Isso. acham que dentro da, da, da cultura dos negros Existe ainda algumas pessoas que acham que isso não, é, não existe, que é mimimi Ou que eles não se ajudam? Você acha que tem, tinha que ter mais ajuda tipo, dentro da cultura?
1: Hum, olha, eu vejo o povo preto muito mais... É, a gente vive num sentido muito mais de comunidade Lógico, existe o auto-ódio sim, que foi é, muito empregado justamente por conta do movimento eugênico no Brasil mas eu, e nesse, nesse ponto, eu acho que a comunidade preta, ela é muito mais unida. Posso estar errada, mas...
0: Mas é a sua visão, é o que você vê. Gente, eu acho que a Gabi caiu de novo.
2: acho que ela deu uma sumidinha.
0: É. E você, Afonso, você acha que... Você concorda com o ponto de vista da Gabi? qual é a sua visão também? Mas
1: eu vejo... Ixi, a Gabi, é, tá, a
0: Gabi tá falando
1: Gabi ainda. De... Será que eu caí de
2: vez? Não, voltou. Ai, meu Deus. <risos> Gabi? Ai, eu
1: caí de vez. Oi. Voltei. Gente, vocês sumiram para mim de Não, uma hora a gente vocês, parou. Vocês você ficou tá? Perdão.
0: Parou na parte que você falou que a comunidade, aí, é a comunidade continuou. mais unida. Aí quando você falou unida, você desuniu da gente e sumiu. <risos> Ai,
1: gente, desculpa.
0: Aí eu tava perguntando pro Afonso se ele tinha a mesma visão que você, o que que ele achava disso.
1: De continuar, perdão, vou cortar vocês.
2: Bom, é... de novo eu acho que é algo que a gente precisa ter um ponto de atenção. Porque embora sim Eu concordo que seja é, se Somos unidos por, por, por essa causa Você tem que tomar cuidado Com os extremismos né? eu, eu acho que um belo exemplo Que a gente pode pegar Foi o que tem, o, o que aconteceu Nesse, nesse BBD né? Que se falou aí de, de preconceito Você teve o Lucas querendo dividir as pessoas é, Eu acho que a ideia Não é dividir Acho que a ideia é você juntar a galera, fazer, fazer se ouvir, sabe? E você só vai conseguir ser ouvido se você não for agressivo demais. Você sabe, acho que a agressividade você pode usar essa energia de outra maneira, de outra forma. Mas você precisa mostrar para as pessoas é, o que vem acontecendo no mundo é, e, e juntar a comunidade e não afastar ela, nem. Dos próprios pretos Nem da, das pessoas do, 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 Das pessoas brancas Porque senão, o que, que acontece? Você começa a, é, Eu tenho muitos amigos brancos E aí você começa a fazer, por exemplo, esses amigos brancos Às vezes se sentirem mal Por algo que eles não não fizeram Sabe? Já tive amigos pedindo desculpa para mim Por algo que eles não fizeram Porque eles viram uma notícia de preconceito De racismo E você fica, tá, tudo bem, precisa se sentir mal, porque você não foi assim É importante que tu veja o que tá acontecendo para você se juntar à nossa causa e, e não ficar se sentindo mal como se a culpa fosse tua Porque você não fez isso, sabe Então, eu acredito sim Eu acredito que é, é uma comunidade unida É, é uma bandeira unida mas existem as questões dos extremismos que nós precisamos tomar bastante cuidado. É, eu acho que Sim. o extremismo
0: é ruim de qualquer jeito de qualquer lado, né? Pra qualquer Sim. causa. E se você chegar a um ponto de ser extremista, quem você falou, de, de fechar, assim, de tornar uma comunidade fechada, você tá excluindo as pessoas. Então, ao meu ponto de vista, posso estar falando asneira, tá? desculpa se eu estiver falando asneira, mas se fosse fechada demais, seria tipo assim: ah, gente, aqui vocês e aí? Isso seria ruim.
1: Sim, não é essa a pauta do movimento negro. Muito pelo contrário. A gente quer se sentir bem onde a gente está. E eu acho que assim, o, o que aconteceu no BBB foram pautas gente, que trouxeram... Gente, eu não
0: trouxeram
1: assisto BBB, então eu não sei. <risos> Mas assim, no geral, é, teve uma boa parte do, do, BBB, do elenco do BBB que foram pessoas pretas. Só que trouxeram pautas muito importantes dentro do movimento de uma maneira muito individualista. E fez com que muito do que a gente discutiu ano passado, por exemplo, com o movimento do, do Black, Life, Black Lives Matter, é, caí por terra. Uh, e muitos racistas, tipo, utilizarem é, é, falas da Lumena, por exemplo, durante o, o, a passagem dela pelo, pelo reality para serem racistas, entende? Eu acho que a gente tem que tomar, tem que tomar cuidado dos dois lados, né? A gente não, não olhar com os olhos críticos demais, é, porque são pessoas também que estão aprendendo, deu para sentir o Lucas, a Lumena, por exemplo, ainda, eles ainda estão muito nessa coisa, é, sabe? de briados pelo movimento e que agora estão tá começando, principalmente a Lumena, depois que ela saiu, começaram a, a ter um pouco mais de noção, sabe, de, de como que a gente pode utilizar isso a nosso favor, entende, não utilizar da forma como eles utilizaram, acabou manchando de certa forma tudo que a gente discutiu durante, durante o ano passado.
0: Quando eu falei, acho que lá no começo da gravação, que a nossa cultura está muito enraizada com, com, com racismo e preconceito. Eu estava olhando para o meu gato aqui, eu lembrei que antigamente o pessoal batia em gato preto. Sim. E, meu, isso é ridículo. Que nem o pessoal falava, tem muita coisa que vem enraizada da gente, que a gente falava, que eu não sabia. Que nem me falaram esses dias que um ditado que a gente usava muito, ah, foi feito nas coxas. Mas ninguém sabe de onde havia a origem dessa palavra. E aí me explicaram. Que os escravos na época, na época antiga faziam a telha nas coxas dele. Então cada escravo tinha o seu formato de coxa diferente. E é por isso que o pessoal que as, as, as telhas nunca saíam iguais, num, num padrão igual. E é por isso que o pessoal usava esse termo, afeito nas coxas.
1: Sim, sim, criado mudo. É, listra negra. Exatamente.
0: Buraco não. negro, listra negra, a coisa ficou preta. Negra? É preta ou negra? O pessoal falava, não lembro disso agora.
1: Coisa ficou preta. preta. Coisa ficou preta, preta. É, Você associava. Isso, você Sim.
0: associava o preto a algo ruim.
2: Sim, tem essa coisa, né? Esses ditados aí é, populares, entre né, aspas, aí que não deveria. Que... Não deveria ser nada popular, né? isso e aí você vai para longe, né? É um assunto que você leva até, por exemplo, nomes de ruas, Sim, estátuas. E, e aí você fica se perguntando, é sério. Sério, é uma coisa... as pessoas não estudam história Não parece que nunca estudaram é. História.
0: Mas é aquilo É a falta de buscar, é a falta de informação É a falta de querer ter o conhecimento Porque já vem enraizado, já vem enraizado desde cedo É uma coisa que, que eu aprendi No meu tempo e na psicologia É que a gente, quando é criança A gente é uma folha em branco E aí quem vai escrever na nossa folha Na nossa vida, lógico que assim, isso depois altera com o tempo Se a pessoa quiser ou não, né Mas quando a gente é criança, é a nossa criação São os nossos pais, é o meio que a gente vive então, assim, se eu tenho um pai que, gente, meu pai era preconceituoso, meu pai era racista. Quando a minha irmã começou a namorar com meu cunhado, que meu cunhado é negro, meu pai falou um monte de besteira pra minha irmã. Hoje, meu pai não é mais assim. Meu pai, graças a Deus, com o tempo mudou. Porque meu pai é negro, meu avô é índio. Então, não teria o porquê meu pai ter esse preconceito que ele tinha antigamente. Sim. Foi uma
2: desconstrução,
0: né? Sim, então é, é que isso que, eu, isso que eu tava falando, desculpa que eu perdi o fio da minha, é, a criança era é uma página em branco, então o racismo e o preconceito nada mais é do que a cultura que foi passada para ela, e ela vê aquilo como uma coisa comum, só que muitas das vezes ela cresce e continua falando aquelas besteiras, porque ela acha que ah, e nunca teve nada a ver na minha vida, sempre fui assim e blá blá blá, eu mas ela precisa enxergar que a, uma das coisas que a gente tem que enxergar e mudar é isso, é que... Pra que, que eu preciso falar aquilo? Pra que, que eu preciso ser assim se aquilo fere alguém? Se aquilo é ruim? É a desconstrução, como diz o concordo, Afonso mesmo.
1: Concordo. Gente, gente, e a Gabi pode
0: estar reagindo no, no, no chat aqui, é muito engraçado.
1: <risos> é pra eu não, não é. falar em cima de vocês.
0: <risos> e vocês acham que tá sendo, tá, sendo, tá sendo feito algo pra poder melhorar isso, na visão de vocês? Ou não? O que vocês acham?
1: Olha, é... dentro do... do dentro da, da parte assim política vem acontecendo pouco mas eu acho que mais devido mais ao movimento do povo preto é, pessoas é, pretas estão entrando mas assim para ser muito sincero não ser pessimista eu acho que é aquilo que a gente falou lá no início da nossa conversa, muita coisa feita para cumprir tabela. Claro que a gente não pode negar que hoje a gente tem muito mais representatividade, a gente está sendo visto, as nossas pautas estão sendo faladas, mas assim, tem um propósito... É, tem uma a, estão fazendo algo para que a gente esteja para que é, a gente fique em posições de, de tomada de decisão para que a gente seja chamado para falar sobre pautas de racismo não só no dia do do, do da consciência negra, sabe e ser pago pra falar sobre isso e quando precisar de uma de uma, por exemplo que tem empresas inclusive que querem colocar a pauta da diversidade na sua cultura e às vezes chamam uma pessoa X às vezes é palestrante
0: gente, a Gabi <risos> vai e volta ela nos abandona e volta, daqui a pouco ela volta, quer ver? como se nada tivesse acontecido
1: ou até que eu a lá, acompanho
0: Gabi, sempre são chamadas e assim,
1: pra falar de graça
0: Gabi, seu áudio tinha ficado muito mudo e voltou agora tá. e eles
1: vão chamar um branco pra falar de assunto bem na Até hora que, que eu falei,
0: ó oh, oh, gente, daqui a pouco a Gabi volta se é um nada tivesse acontecido, a gente começou é. a falar eles
1: falam... Oi? 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 Ai gente Ai que... discurso de ódio,
0: você... não discurso de ódio não, perdão você falou que vai palestrante <risos> nas empresas meu Deus, é...
1: onde que eu parei gente, perdão isso. Normalmente, quando é uma pessoa branca, pra, sei lá, um coach, só para falar uma baboseira motivacional, eles pagam 10 mil reais até, porque eu já já vi pagarem, porque eu já fiquei nessa parte de compra, sabe? Pagamento de, de ação da empresa, tal, para palestrante. E, às vezes, vai chamar uma pessoa preta e... Mano, Acho que só por falar do racismo Não, não tem tanta profundidade não, não existe profundidade É só a vivência da pessoa E não é nada disso A gente estuda e a gente estuda muito E tem muitos livros dos nossos lá atrás E que a gente tenta trazer para o meio acadêmico Justamente para isso, sabe? Então essas pessoas têm que ser paga Assim, está acontecendo, tá Mas ainda não do jeito que deveria acontecer, sabe? E
0: você, Afonso, o que, que você acha? Qual o seu ponto de vista?
2: Eu acho que está acontecendo, sim, porém, normalmente de uma forma bem lenta. Eu acredito que o governo atual ele não favorece isso. Temos os processos, por exemplo, algumas campanhas de empresas aí tentando engajar esse movimento. É, só precisam tomar cuidado com a questão separatista, né? de, de, de você não querer é, criar grupos isolados é, ah, aqui na empresa a gente vai ter um setor com pessoas pretas. Eu acho que interessante é você ter um setor misturado você ter um setor com várias um etnias.
0: diversificado, né?
2: diversificado, sabe? Como não? E aí você vai além de, 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 de cor, sabe? Você vai é, para a parte cultural, entendeu? Porque é legal ter essa troca é legal as pessoas conhecerem a cultura. A, a, os costumes, a, as dificuldades, e as habilidades um do outro. Não ter esse movimento a, separatista. É, ou, novamente, hoje eu acho que é, é um assunto que ele... ele ano, ano passado a gente falou bastante dele, né, com as coisas que aconteceram no mundo e no, e no Brasil. Eu fiquei muito chateado, por exemplo, na... É, na questão do, do, da morte do, do rapaz lá do Caripur porque você ia nos comentários é, sobre as notícias que saíram sobre ele você via muitas pessoas tentando justificar a morte dele né? tentando ah, mas ele era desse é... cara, eu acho que vamos partir do princípio que é uma vida e para mim toda vida importa a sociedade precisa começar a olhar para isso, para as vidas, entendeu? E, e não tentar ficar buscando justificativas é, se o cara mereceu ou não ter, ter sido morto daquele jeito. É, o caso do, do George Floyd também é, falou, falou, teve muitos movimentos em plena pandemia é, sobre isso, naquele governo do, do Trump. É, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda está muito preso na, na questão política é, o cenário atual não, não favorece de maneira alguma o, o movimento preto, preto precisa é, a gente precisa sempre estar tá estudando novas formas de abordar esse assunto é, mas fazer as pessoas pararem de querer justificar ou Saber que às vezes um momento é um momento de ouvir e não de falar, entende? Entendi. Você
0: quer falar alguma coisa, Gabi? Que você me mandou aqui no chat?
1: Não, não, pode. Pode dar continuidade.
0: Na, na, na visão de vocês. É, gente, é porque a Gabi eu me interagi com o chat. Eu já falei que ela pode cortar a gente, porque é muito engraçado. Na visão de vocês dois, é o que. Gabi, eu vou perguntar pra você primeiro, depois o Afonso responde. O que, que você tá acha bom. que podia ser feito para melhorar isso de, de uma certa forma?
1: Olha, eu acho que, primeiro, tudo começa na educação e depois política. Não tem como a gente fazer a mudança se lá na frente não tem, não tem quem nos represente ou quem faça algo por nós, sabe? É, justamente pelo fato de terem, termos... Pessoas que representam de uma forma mais fechada, mais conservadora, eles sempre vão olhar para a gente como vitimistas. Eles eles mal sabem o que significa minoria, eles acham que minoria é são partes menores da, da sociedade, quando na verdade a maior, mais de 50% da população é preta, a gente diz que minoria é um público que tem menos voz. Dentro da sociedade. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente implementar, mas fazer as pessoas. Eu não implementar, mas melhorar, fazer as pessoas entenderem, por exemplo, o sistema de cota. O sistema de cota não é porque a gente acredita que preto é menos capaz de entrar dentro de uma universidade, mas é que a gente sabe que os pretos não estão na universidade, sabe? E a gente tem, e a gente tem trazido é, é, ações dentro de periferias. Assim, a gente diga o, o pessoal que faz parte de ongs, é o pessoal que está dentro da própria periferia e não quem deveria estar cuidando disso. Sabe? hoje é, tem algumas, algumas periferias que estão, sendo, estão conseguindo controlar um pouco melhor a situação do Covid, porque existem movimentos ali dentro, de pessoal mandando cesta básica, mandando material escolar, mas de fora mesmo, a, a, ações políticas que estejam, que estejam preocupadas com isso, é muito pouco, sabe? Então eu acho que tudo começa dentro da educação, e depois a política.
2: E você, Afonso? É, eu acredito também que a causa raiz, acho que você tem que começar pela educação, como gente tinha falado no início do cast, eu acho que o melhor momento para se aplicar isso, é para você poder mudar o futuro, por exemplo, são as crianças. Né? Você, você desenhar para ela Uh, o certo e o, o, o errado e Não só no sentido do politicamente correto né, Para não ficar aquela coisa ah, Eu não vou falar e não vou agir dessa forma Porque tem alguém olhando é, O errado, ele é errado Mesmo que não haja punição E mesmo que não tenha alguém olhando para o erro Você tem que entender que é um erro uh, E precisa ser, ser trabalhado Uh, na política eu não vejo isso sendo pautado uh, pouco se fala se fala é bem, bem pouco mesmo eu vejo mais movimentos uh, uh, da, da população e eu acho que a população precisa ter mais voz ativa em relação a isso, porém novamente aquilo que eu, que eu havia dito é uh, tomar cuidado com, com os, os extremismos, né você começar a trazer mais gente é, e mostrar, olha aqui, tu errou, dessa forma tá errado, vamos conversar. E o outro também saber ouvir. Tá, tá aberto para isso, né? para poder entender. Porque a gente tem o racismo é, velado aí, que precisa ser trabalhado. A gente não pode negar isso. E é, eu acho que é, pro futuro, o futuro são as nossas crianças. Então, para futuro, a gente começa a trabalhar é, na educação das crianças. Consequentemente, é, tem aqueles momentos né onde o pai pode acabar falando uma frase preconceituosa e ser repreendido pelo seu filho. É, eu acho que seria um grande choque assim para o pai dessa dessa criança. É, eu acho que a, a educação é o principal fator que a gente pode começar a trabalhar na mudança das pessoas em relação ao racismo.
0: É uma das coisas que a gente não pode negar, né, gente? Que a educação é a base de tudo. Se a gente tivesse uma, uma educação mais firme, uma educação melhor de qualidade, e o ser humano fosse mais empático, porque ter minha empatia ajuda muito, o mundo seria muito melhor do que a gente é hoje em dia para inúmeras coisas.
1: Exato. Eu não sei se a empatia a gente poderia.
0: Gente, a Gabi caiu de novo. Eu tô falando pra vocês, ela vai e volta, ela nos abandona e volta. E ela volta como se nada tivesse acontecido.
2: A volta da dota que ela continua falando e é... ela
1: É. Do ser humano, mas Gabi, eu acho que é mais alto. Gabi, Gabi, um peraí, Gabi. mesmo egocêntrico, que é um pouco mais egoísta. Peraí que você tinha ficado. Muda. É, se a gente pega assim, outras culturas. Agora como sim, assim que você chinesa, começou a falar a a com africana, a gente vê que existe muita colaboração <risos> entre os deles, sabe?
0: Oh, vixi, lá se foi Gabi de novo vocês
1: estão me ouvindo? Uhum. Uh, caramba, Gabi, então caiu, eu tava vendo que é a ah. voltou. Ah, voltou? voltou gente, que raiva
0: voltou mesmo na hora que você falou saco
1: <risos> <risos> medo é esquecer o que eu vou falar, Jesus então, você disse sobre o ser humano ser mais empático eu acho que a, a, eu acho que não é nem do ser humano, eu acho que é o sistema eurocêntrico que a gente vive sabe, porque se a gente pega culturas como a cultura chinesa a cultura africana, a gente vê que existe mais colaboração entre as comunidades deles então eu acho que vem muito mais de uma cultura de colonização né, do que do, que do ser humano em si como se fosse algo enraizado
0: Boa, eu não sabia disso, muito bem observado Olha aí que menina Ela nos abandona, mas quando ela volta Ela volta com tudo, né? Não. 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 Mas, gente, é você.
1: compensar Sim.
0: Agora, deixa eu fazer uma, uma pergunta Não, é uma pergunta, não. deixa eu falar pra vocês O que vocês falariam Para as pessoas é, Hoje sobre isso, as pessoas que sofrem As pessoas que sofreram preconceito? no meio, seja no meio de casa, do relacionamento, do trabalho, na rua, numa loja, o que vocês falariam para elas hoje? Fala você primeiro, Gabi.
1: Ah, tentar buscar acolhimento. É, a gente sempre sabe onde é o nosso porto seguro, sabe? E sempre tentar levantar a cabeça. Eu sei que é muito difícil. E principalmente o acesso à psicoterapia. Mas a gente sabe que a gente precisa muito, principalmente sem saúde a gente não consegue, não conquista nada. Então, primeiro de tudo, buscar acolhimento, nem que seja um amigo mais próximo, ou hoje para quem tem acesso às redes sociais, buscar é, grupos que acolham, que entendam uh, o que você está passando tentar buscar uma maneira acessível de, de, de um tratamento psicológico, porque isso afeta muito, são traumas que ficam enraizados na, na gente e acabam trazendo Muitas dificuldades durante a, a nossa caminhada. Eu reconheço isso porque muito do que eu vivi hoje... Hoje, se eu estou onde eu estou, claro, eu, de, eu devo agradecer muito a, as minhas sessões de terapia e as pessoas que me acolheram, sabe?
2: Isso aí
0: E você, Afonso, o que você diria?
2: É curioso que a Gabi falou sobre terapia e eu me apoio muito nisso. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a a trilhar o caminho do autoconhecimento, né? saber aonde estavam meus meus traumas, as me, minhas travas, e eu acredito que é o melhor caminho. É você buscar o acolhimento, mas também buscar o autoconhecimento para você entender quais são os seus limites e saber lidar, né? lidar melhor nessas situações. Uh, se é uma situação que, que te machucou muito, é, entenda, -se, permita-se sentir. Eu acho que não há nada de errado em você ser ser humano. Você ser, ser não, meio que você é, sentir a raiva ou sentir o tempo que foi o que eu já senti, né? o sentimento, o sentimento de impotência perante uma situação dessa. Mas tente, tente entender o que está acontecendo. Da melhor maneira possível. Porque Talvez talvez a pessoa que agiu de forma preconceituosa contigo Ela precise mais de ajuda do que você Entende? A pessoa está presa no mundo, no universo que ela conheceu Foi o único lado da moeda que ela conheceu Ela ainda não conheceu o outro lado E aí ela vai precisar, talvez ela também precise de ajuda é, Mas permita-se, se, se é um ambiente que te faz mal é, saia desse ambiente, vá procurar ajuda profissional e de amigos, procure ficar com pessoas que te façam bem. Isso eu acho
0: muito importante mesmo, sempre procurar pessoas que nos façam bem, que nos tratem bem. E gente, procurar ajuda não é besteira, não é coisa demais, pelo contrário. Tem muita gente que tem aquele preconceito que fala, ah, eu não vou no psicólogo, isso é coisa para louco. Que não sei que, gente, isso não existe. Terapia ajuda muito em inúmeras coisas, de inúmeras formas. Estou certo, Afonso e Gabi? Assina embaixo.
1: A gente sabe que não é tão acessível quanto a gente gostaria que fosse, mas tem algumas universidades, se eu não me engano, como a Unip. Se tiver alguma ligada, a eu, eu vou confirmar. Isso, eu acho que é Uninove é Uninove, a FMU também tem. É, terapia em grupo, eles fazem até feito gratuito, pra quem não tem muito acesso, eu acho que é a melhor opção por mais que não, às vezes não seja as melhores, mas já é alguma coisa onde você consegue se abrir um pouco melhor, consegue ter um direcionamento
0: Aí, gente, esse foi o nosso cast Quero agradecer aqui ao Afonso e a Gabi por estar aqui com a gente. Gente, vocês são demais, eu, eu me senti um burro do lado de vocês, porque vocês falam muito bonito. Eu quase chorei com o Afonso falando no final agora.
2: É <risos> muito
0: Gente, o Afonso não, é uma pessoa pensando. que eu conheci em 2011, 2011 que a gente se conheceu, Afonso? Foi em 2011, 2012? Acho que foi em 2010, não? 10. é alguma coisa assim, entre 2010 e 2010, é. é, já faz muito tempo, e desde a primeira vez que eu vi, eu sempre achei ele um cara bacana, porque eu sempre achei ele um cara legal e um cara muito sensato, essa é a palavra que eu tenho pra vocês, sensato, e a Gabi, a Gabi é uma linda maravilhosa, que eu, graças a Deus, que, que, que eu conheci, e gosto muito dela, outra Não, sensata também. <risos>
1: Eu amei participar gente, também da nossa roda de conversa. Eu acho muito importante a gente ter essa troca e levar para outras pessoas. E, assim, amo o Zac, Adorei conhecer o Afonso. E é isso. É Beijo. Vocês querem deixar algum,
0: alguma recomendação de livro, de série, pro pessoal assistir? Dentro desse tema, que seria é. legal e bacana?
2: É, eu deixei um link do... do... Na verdade, é, para deixar o um nome para galera assistir. É uma série recente mas ela traz é, bastante coisa do passado, né? Fatos históricos assim de uma maneira um pouco lúdica. Que é o Lovecraft Country, é né, uma série da HBO. E ela é bem bacaninha, assim. Ela ambienta bastante coisas do, do livro do, do HBO Lovecraft, né? Que é o um escritor que tinha, ele tinha uh, algumas frases nos livros dele. É, um pouco preconceituosa, assim, racista, uh, mas vale a pena conferir a, a, a obra, tanto livro quanto o quanto filme, quanto a série, uh, porque aí você vai conseguir ter bastante contexto histórico. E eu queria agradecer ao Isaac pelo, pelo convite, foi é muito bom estar aqui conversando com vocês, conheci a Gabi, uh, ela realmente é um cânio, eu fiquei aqui viajando na... <risos> Nas informações que ela veio trazendo pra gente, assim, e que dá vontade de, de pesquisar um pouco mais sobre o assunto, assim, vou até seguir os links que, que ela deixou aí pra gente. E o Isaac é o meu filhão do coração, né? Trabalhei com ele, conheci ele, é, foi, foi, eu falei, não, essa pessoa aqui é muito fofa, cara, eu preciso, eu preciso ter essa pessoa na minha vida, e venho levando ela no meu coração desde, desde sempre. <risos> Gente, a Gabi
0: mandou no, no chat assim,
2: sim, o coração, o que o Afonso falou. <risos> eu também conheci muito a Gabi.
1: Ai, também é a conhecer a Afonso. Tenho três indicações, Isso. duas são livros e a terceira é o link que eu deixei aqui no chat para vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a marca de Cannes. O Bira é sensacional, assistam todos os vídeos do Algoritmo da Imagem, porque assim, ele traz referências muito boas, e ele é uma persona durante o momento em que ele, ele, tá, ele tá gravando, ele é uma personagem, e ele começa o vídeo, esse vídeo da marca de Khan, é justamente Ixi. falando sobre uma situação... Oh, gente, não acredito. Não creio, vocês estão ouvindo?
0: Não, calma, calma, já... voltou, continua, pode continuar.
1: Ah, tá, perdão, gente. Quem tá te ouvindo. É, durante, durante o vídeo, logo no início, é, ele já começou
0: a ela Ah, meu Deus. Calma, Gabi, voltou, calma eu que voltou, volto, pode falar. Sim. Ai, gente, que ódio. Você é... tá me ouvindo, Afonso?
2: Tô ouvindo, todos vocês. <risos> Gabi. Tô ouvindo? Pagarinho, que, que carinho.
0: É, a Gabi que caiu, oh meu Deus, coitada da bichinha, gente.
1: <risos> Vamos lá, é esse...
0: Gabi!
2: Uhul!
0: Gabi! Vixe! Deve... Bem, bem no finalzinho, ela cai de vez mesmo.
2: Ah, <risos> deixei minhas criaturas lá na
0: é, tá... é, 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 Coitada, ela tá falando, 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 mas ela não, a gente não tá ouvindo
2: ela aí cai, e quando ela volta traz, trazendo informação, tadinho. É.
0: <risos> Oi, gente, eu vou ver se eu pego a Gabi, o que ela falou pra indicar pra vocês, e eu coloco no post do canal, certo? Gente, é isso aí. Muito obrigado por ouvir até agora, fiquem com Deus, juízo, e sigam um o conselho desses dois, porque são as pessoas maravilhosas. Até, gente, Tchau. até a próxima vez. Obrigado por escutar, viu? Tchau!